0: Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Jmenuji se Nikol a dneska se budeme věnovat tématu nevyřešené vraždy. Šlo teda o dívku Elizabeth, které se začalo říkat Black Dahlia. Elizabeth se narodila 29. července roku 1924 v Bostonu v Massachusetts a byla teda třetí z pěti dcer. Maminka se jmenovala Phoebe a táta Cleo a právě Cleo se živil stavěním malých golfových hřišť. No a v roce 1929 přišla velká hospodářská No a táta Kleo se rozhodl, že si tu svou životní situaci trošku ulehčí a postavil svoje auto na prázdnej most a utekl. No a když se teda to jeho auto našlo, tak všichni předpokládali, že Kleo právě díky té velké hospodářské krizi spáchal sebevraždu. Takže maminka Phoebe, aby uživila teda svou rodinu, musela mít několik úvazků. Elizabeth začala zhruba v 16 letech trpět astmatem a bronchitidou, a tak na zimní měsíce jezdila k rodině na Floridu. Každopádně teda z ní vyrostlo normální děvče a zamilovala si Kina a proto si dala přece vzetí, že si jednou chce stát známou herečkou. No a jednoho dne teda maminka Phoebe dostala dopis od Klea s tím, že tenkrát vlastně neumřel, že si to všechno jako rozmyslel a chtěl by se k rodině vrátit. No a samozřejmě to tenkrát Phoebe odmítla. No a proč to říkám je to, že když bylo Elizabeth 18 let, tak jí Kleo nabídla, aby šla k němu bydlet do Kalifornie. No a tenkrát samozřejmě Elizabeth přijala, protože tím, že chtěla být známá herečka, tak jí prostě Kalifornie přišla pro rozjetí kariéry lepší než Boston. No a jak už to tak bývá, tak vztah teda dcery se znovu nalezeným otcem nebyl úplně idyllický. Takže v roce 1943 vyhodil Cleo Elizabeth domu s tím, že neumí uklízet a že je moc líná a vlastně si ještě ani nenašla práci. Tahle událost donutila Elizabet k tomu, aby si našla práci na poště. No a v září roku 1924 měla svou první a jedinou potičku s policií, které došlo v restauraci v Santa Barbaře, kde teda chvilku bydlela. No a oni byli teda v restauraci s kamarády a majitele ze restaurace zavolali policií. No a ta chytla Elizabet v podnapěném stavu. A jelikož tenkrát Elizabet vlastně nebyla zletila, tak ji nechali poslat zpátky do Bostonu. Takže ji samozřejmě policie odebrala otisky prstů a nechala ji teda poslat zpátky do Bostonu. Tam se ale Elizabeth moc dlouho neohřála, protože se zanedlouho na to vrátila zpátky do Hollywoodu. Tam potkala pilota Joea Gordona Ficklinga, do kterého se zamilovala a začali teda brzo plánovat svatbu. No ale k té nikdy nedošlo, protože Joe byl tenkrát odvelený do Evropy a samozřejmě Elizabeth z toho byla hodně špatná. Takže tenkrát začala pendlovat mezi Medfordem a mezi Miami. No a tam teda Elizabeth potkala svého nového přítele, Meta Gordna, který byl teda taky pilot a za nedlouho začali zase plánovat svatbu. No a bohužel teda med byl odvelený do Indie a tam ho zabili. Takže ke svatbě zase nikdy nedošlo a Elizabeth teda byla znovu zdevastovaná. Tentokrát na tom ale byla psychicky tak špatně, že dokonce začala říkat svýmu okolí, že už se z Metem vzali a že se jim dokonce mělo narodit dítě, který umřelo při porodu. Když ji teda bylo už trošku líp a snažila se znovu postavit na vlastní nohy, tak se začala vydat s ex-přítelem Joem Ficklingem, který už v tu dobu byl zpátky ze svých cest. No a nakonec se rozhodla, že se teda znovu vrátí do Kalifornie. Elizabeth znovu opustila Los Angeles 8. prosince roku 1946, kdy se teda snažila chytnout autobus do San Diego. Tenkrát její kamarád Mark Hansen řekl policii, že Elizabeth byla na tom hodně špatně a že ji viděl sedět na schodech s kamarádkou N a brečela, že musí Los Angeles co nejdřív opustit. Když byla Elizabeth v San Diego, tak tam potkala kamarádku Dorothy French. Dorothy tenkrát pracovala v divadle a když po poslední večerní show kontrolovala sedačky, tak tam našla Elizabeth spát. No a když ji probudila, tak se jí Elizabeth rozbrečela, že je strašně smutná a že neví, co má dělat, protože se jí prostě nepodařilo prorazit jako herečce. No a Dorothy se samozřejmě Elizabeth zželelo, tak jí řekla, že může u její matky přespat jednu noc. Tam každopádně Elizabeth zůstala několik měsíců a vypomáhala v domácnosti, ale prý, že to s ní nebylo úplně jednoduchý, protože všechny ty zlozvyky, kvůli kterým tenkrát Kleo vyhodil z domu, jí zůstaly. No a Elizabeth tenkrát začala randit s prodejcem Robertem Manlym, který měl doma těhotnou ženu. No a Robert teda později policii řekl, že i když ho Elizabeth nějakým způsobem zrušovala, takže s ní vlastně nikdy nic neměl. No a každopádně, když se tenkrát výdali, tak ho Elizabeth požádala, jestli by ji nemohl odvést zpátky do Kalifornie, že chce tu svou šanci znovu zkusit. A 8. ledna roku 1947 Robert odvezl Elizabeth zpátky do Hollywoodu. Tam měl jít večer na párty a když se vrátili, tak podle všeho měl Robert spát na posteli a Elizabeth na křesle. No a ráno Robert odešel na pracovní schůzku a když se vrátil, tak Elizabeth už měla být oblečená, přichystaná a měla mu říct, že se chce vrátit zpátky do Massachusetts. Ale že ještě předtím, než odjede, takže se chce potkat teda v Bildmore hotelu za svou sestrou a chce probrat pár věcí. Takže Robert nelenil a vzal Elizabeth do Biltmore hotelu. Tam ji vyhodil a odjel na pracovní schůzku. Prý, neviděl úplně vcházet do samotného hotelu, ale viděl ji před hotelem s někým volat. A tam se měl teda Robert s Elizabeth vidět naposledy. Ve svých 22 letech byla Elizabeth nalezená po 6 dnech pohřešování pohozená u v parku v LA. Tenkrát ji našla žena, která šla se so svým tříletým dítětem na procházku do opravní obuvi a ta si myslela, že u chodníku vidí pohozenou křečovskou figurínu. Na místě, kde bylo nalezeno tělo, nebyla žádná kaluž krve, Elizabeth na těle neměla žádné známky krve a tělo bylo teda rozříznutý vejpůl a byla napozovaný jako krejčovská figurína. No a tenkrát se teda vyšetřovatel nechal slyšet, že podle toho, jak bylo s Elizabeth zacházeno, si vůbec nedokáže představit typ člověka, který by tady ty zrůdnosti mohl udělat. Když policie potom ohledávala Elizabetino tělo, tak tam našli spoustu řezných rán a jsou si prý docela jistí, že došlo i k nějakému sexuálnímu zneužití, protože ty řezné rány byly nalezeny i v klíně a měla vytrhané všechno pubický ochlupení. Jinak prý k tomu rozpůlení těla mělo dojít až po smrti. No a jako oficiální příčina úmrtí bylo určeno vykrvácení a velký šok těla ze ztráty takového množství krve. Novinář Vein Sutton chtěl do novin zjistit co nejvíc informací o Elizabeth, ale věděl, že když se rozjede za matkou Phoebe a řekne jí, že její dcera zemřela, tak samozřejmě matka bude tak v šoku, že nebude schopná žádné informace sdělit. A tak si vymyslel takovou historku, že Elizabeth vyhrála soutěž krásy v Los Angeles a že chce o ní napsat článek do novin. A tak Phoebe samozřejmě hrdě všechny informace o Elizabeth sdělila. Když měl suton všechny informace, které potřeboval, tak Phoebe sdělil pravdu. Ta samozřejmě byla tak strašně v šoku, že tomu nevěřila. A tak nakonec musela být přivolaná policie, která Phoebe teda oficiálně sdělila, že její dcera je mrtvá. O tady tom případu se strašně rychle začalo mluvit v médiích. A Elizabeth dostala přes dívku Black Dahlia. Black protože měla ráda černou barvu a Dahlia bylo pojmenování vlastně filmu, který v tu dobu běžel v kinech. A hledání vraha Elizabeth Kor v té době nešlo vůbec dobře, protože k její vraždě se přihlásilo ze začátku 60 lidí a samozřejmě, že všechny musela policie prošetřit. No a zjistila, že drtivá většina z nich byli jenom lháři a šířili poplašný nebo falešné zprávy nebo se chtěli právě na Elizabeth zviditelnit. Policie ze začátku pracovala s dvěma teoriem. První teorie byla ta, že vrah Elizabet dopředu neznal a že šlo jenom o nějaký náhodný výběr obětí. A druhá teorie byla samozřejmě ta, že vrah Elizabeth dopředu znal. A k téhle druhé teorii se policie přikláněla, protože Elizabeth měla na těle specifické rány, který nasvědčovali tomu, že šlo o nějaký způsob osobní pomsty. Tomu nasvědčovalo i způsob, jakým byla Elizabet vystavena, Tím, že byla přímo u chodníku, tak to nasvědčovalo tomu, že vrah chtěl Elizabet nějakým způsobem ukázat světu a poukázat na to, že ona je vlastně ta špatná. Doktor Polderyvr se nechal slyšet, že si myslí, že šlo o nějaký způsob sadistických hrátek, že vrah si chtěl přechtělit do role Dominy a Elizabeth měla být jeho otrok. A taky tím, že Elizabeth teda měla to tělo rozpůlené docela precizně, tak to vypovídá o tom, že vrah měl nejspíš taky nějaký doktorský vzdělání. Samozřejmě, že jako první byl začíněn Robert Manley, protože byl poslední, který Elizabeth viděl. No a v lednu roku 1947 do jednoho nejmenovaného plátku přišel balíček, v kterém byl dopis od člověka, který o sobě tvrdil, že je vrah Elizabeth. A že se mu nelíbí, jak celý ten příběh média skrutili a že chce všechno uvíct na pravou míru. A proto, aby teda dosvědčil, že on je ten vrah, tak tam přiložil nějaký deníček Elizabeth a rodný list. No a v tom deníčku bylo vytrhane pár stránek a potom tam byla stránka se jménem Mark Hansen. Tyhle všechny důkazy byly teda politý benzínem, takže policie nemohla sejmout otisky prstů. No a ještě v ten den byla v koších v okolí teda objevena Elizabetina kabelka a bota a ty pomohl identifikovat Robert Manley. A dokonce on prošel nějakýma detektorama lži, který všechny vyšly negativně, takže on byl vyřazený z toho listu podezřelejch a už dál nebyl vyšetřovaný. No a jak už jsem řekla, tak veřejnost moc hledání po usnadnila, neusnadnila, protože v červnu roku 1947 měla policie 72 lidí, kteří se přiznali právě k vraždě Betty. A v prosinci se jich přiznalo už 195. To znamená, že hledání povrahovy bylo strašně zdlouhavé. Dokonce potom do denníků v Los Angeles začaly chodit dopisy, které byly vystřížené z novinových plátků a tam bylo napsané, že vrah je teda připravený se přiznat, ale jenom pod podmínkou, že dostane maximálně 10 let vězení. A ať se ho nikdo nesnaží hledat, protože ho stejně nikdo nenajde. No a po dlouhém vyšetřování se zjistilo, že část dopisů, který chodili do novinových plátků, měly být od pravýho vraha Black Dahlie, ale že to bylo něco jako vysmívání policií, že on vždycky navedl policii na falešnou stopu, policie něco nějakou dobu vyšetřovala a potom zjistila, že to nemá vlastně vůbec nic společného s vraždou Black Dahlie. Samozřejmě, že tenhle příběh inspiroval spoustu knih a spoustu filmů a dokonce se vyrojilo samozřejmě spoustu teorií a jedna z nich je ta, že za vším stojí policie Los Angeles, že v tu dobu byla hodně skorumpovaná a dokonce vyšetřovatele, který právě se zabývali tímhle případem, se potom nechali slyšet, že se spousta věcí v době vraždy zametla pod kobereček. No a v roce 2012 vyšel detektiv Los Angeleské policie Steve Houdl najevo s tím, že si myslí, že jeho otec tenkrát zabil Elizabeth. Prýže v jeho domě, tenkrát kde vyrůstal s tatínkem, měli jednu místnost, kde měli děti zakázaný vstup. No a jeho otec byl doopravdy tenkrát prošetřovaný policií. Dokonce do jeho domu byly instalovány dva mikrofóny a tenkrát bylo slyšet, jak Houdl s někým volá a říká, že... Předpokládá, že teda on zabil Black Daliu, že on je tím vrahem, ale že mu to nikdo nikdy nedokáže a že už nebude proti němu teda um, mluvit ani jeho sekretářka, která už je mrtvá. No a v tu dobu doopravdy zemřela jeho sekretářka na předávkování drogama, Houdl byl tenkrát u toho přítomný a snažil se spálit všechny důkazy předtím, než policie přijede. Prýže se tenkrát mluvilo o tom, že sekretářka chtěla travít na veřejnost s tím, že houdl jako lékař určuje špatný diagnózí svým pacientům a za to si účtuje peníze za další vyšetření. Dokonce žena jménem Lillian de Norac identifikovala Elizabeth jako jednu z žen, která se s houdlem scházela. A prý, se houdl dokonce často pohyboval kolem Biltmore hotelu a v ten den, kdy Elizabeth zmizela, byl venku na párty. I když jeho synovi teď dává spoustu vyšetřovatelů za pravdu, tak po tolikati letech už je pozdě na to, aby se někdo oficiálně obvinil z vraždy Black Dalié. a tak tenhle případ zůstává dál nevyřešený. Tak jo, to bude pro dnešek všechno, já budu moc ráda, když mi řeknete svoje názory k videu, po případě, jestli si myslíte, že Elizabeth doopravdy zabil houdl. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj!